0: 同
1: 学会健康，欢迎参加五期健康同学会
0: 。欢迎今天来宾，全汉大保健室主任潘怀宗博士，潘老师好。
1: 大家好。欢
0: 迎值班医师，圣诞科江守山医师。大家好。欢迎值班中医师吴明忠老师。大家好，大家好。欢迎我们值班老师是肾经饮食专家王明佑老师。各位大家好。欢迎我们资深医药记者洪淑琴，淑琴好。大家好。欢迎我们财经记者于静元，静元好。
1: 大家好。好，节目开始，我们来看潘老师的保健室电子报。
2: 家里面什么东西最脏呢？大家一定也猜，肯定是马桶吧？不是，是不是门把呢？不是，电话机吗？不是，键盘不是。什么东西最脏呢？你们家的毛巾，你想都不会想到，毛巾是最脏的。这个毛巾包含什么呢？包含厨房的毛巾跟浴室的浴巾，两个是根据现在的研究来讲是最脏的东西啊。那么美国亚利桑那大学的研究发现呢，如果你去调查这个厨房的毛巾哈、哦。一百一百条毛巾里面哦，百分之八十九含有大肠杆菌啊，因为大肠杆菌呢、啊、可以造成人体的中毒跟腹泻，通常是我们看卫生标准最常检验的一种细菌啊。另外，如果去拿这个浴室的毛巾来测呢，一百条里面有四分之一啊，二十五点六的这个浴室的毛巾呢有大肠杆菌，所以看起来呢显然不怎么干净啊。那么为什么这两条毛巾啊，厨房的毛巾跟浴室的浴巾这么脏呢？其实很容易想，第一个水分太多，没错啊，你经常擦手，当然很多水分，哎，水分是细菌最重要的温床啊、哦。那么第二个是什么呢？因为呢，这两个地方是细菌最多的地方啊，因为浴室是细菌最多，厨房是细菌最多，所以这两个加在一起不得了，细菌又最多，水分又最多，肯定最脏啊。所以这个是大家。不常想到的一件事情啊、哦，而且呢，大家通常用毛巾擦手以后呢，就觉得那手超级干净，因<笑>为你这个地方洗一洗，毛巾擦一擦，刚好沾了一堆细菌；浴室手洗一洗，浴巾擦一擦，刚好沾了一些菌。然后呢，这时候你觉得很干净的手呢，他会去摸什么？他会去摸食物，对不对？他会放在嘴里面，然后又可能去。交叉感染其他的食品不得了。如果今天家里面的人用一条毛巾，哇，那危险性更大了。为什么呢？因为厨房里面那一条抹布，一条全家共用。我我在没有看过说呢，爸爸用一条这个抹布，妈妈用一条抹布，哥哥用一条抹布，弟弟用一条抹布，不可能一条呢。还有浴室的那个擦手巾，有没有？掉在墙上，大家擦手那个话，那更不得了，那个是大家擦啊，连连客人来也擦啊，所以因此呢，可以造成全家感染啊，这个是一个非常重要的一个情况。现在另外一个研究也显示，就是说呢，你毛巾洗过以后再干燥，不表示它干净哦，你放上去之后说再潮湿，细菌又再度生长啊，又再度生长，这个是很奇怪的一件。所以因此呢，美国阿斯顿大学这很有名的一个大学阿阿斯顿啊，这个大学的一个啊生物医学科学部主任呢，安东尼教授就讲，他说呢，单纯用自来水洗涤你们家的厨房的毛巾跟浴室的浴巾是不可以的，你必须要使用什么呢？要使用肥皂或者洗衣粉去洗它，它才会干净，否则你再让它潮湿，它又出来了。所以现在的问题是在哪里呢？保健是要提出具体建议啊，我不能讲出问题之后不解决问题啊，所以要告诉电视机前面的观众，第一，你这个毛巾啊要准备多调一点，而且不同用途的毛巾呢要分开使用，尽量让它的功能呢要分散啊、哦，比如说你干净的，就是洗洗完手干净的那个擦手的这个毛巾，跟你那个那个厨房要擦桌子的那个一定要分开啊、哦，一定要分开，然后呢你。擦完手之后呢，一定要把它晾干哦，不要叠在一起，因为有的人擦个擦了以后它是湿的。如果你能把它晾干，它的细菌就不容易长。但是你如果把它一叠就丢在旁边，然后拿了又再来擦，这样不行。这样子的话，细菌会长得非常多。那最好是呢，能够把它吊起来啊，吊挂起来，而且在阳光照射到的地方，这是最漂亮啊，直接把它吊在那边，阳光照射，这是最好。那另外呢，要教大家就是说，厨房的抹布呢。每一天，或者甚至再严格一点，每次用完之后呢，都要用漂白水浸泡两分钟，要杀菌啊。这个以前我们在健康同学会讲过啊，以前讲过，甚至我们还教大家用水把它煮开啊，要煮开要把它杀菌完全啊。那另外呢，厨房的浴巾也应该要用热水来洗，这是比较好的啊。那么每个家庭成员的毛巾跟浴巾都要分开啊，大家不要什么擦手巾啊、浴巾都共用一条，这样不行啊，这样会，特别是如果有生病的人，那更不得了啊，更不了。那最后呢，是其实呢，擦手纸巾就是那个干净的那个纸啊 ，paper towel 啊，那个是最好的，那个是不管在任何地方，根据民调。都是最好的，比起那个吹风的那个都更好，所以我建议大家，如果说你今天手洗完之后马上要去碰食物、要去切菜的话，这时候这个手不要用毛巾去擦，除非那是第一次用的毛巾，否则的话最好是用擦手纸把它擦干，再去碰这个食物，这样的话呢，你们家就会减少非常多的感染。
1: 好，我们谢谢潘老师。我们晓得现在季节更替的时候呢，天气的确是越来越冷了。有时候天冷的时候呢，哎呦，喝一碗热腾腾的鸡汤，好
3: 棒哦！对呀，多棒的一件事情，又
1: 舒服。根据医学研究呢，哎呦，鸡汤真的是有益人体的健康哦。好，里面有非常多的营养素都在里面。所以换句话说呢，我们今天要教大家怎么样做好吃好喝的鸡汤，以及究竟是哪种鸡肉最营养，哪一个部位最营养？那哪一个部位呢？它的问题比较多，要少。避开一下，对，没错。好，我们先来看第一个问题。第一个是每次买鸡肉都会被问到的。好，来，养鸡现在只需要三十五天。嗯、我们自己养鸡啊，像以前小时候那个鸡跑来跑去，啊、它要变大要几个月。对、啊、几个月。现在怎么养鸡肉鸡都只要三十五天呢、啊？哎呦、嗯啊呃，所以有人认为呢，吃肉鸡等于吃激素。哎、啊、呦、呃，真的吗？来，两位同学。你看，男生认为对，女生认为不对。哎呦，为什么这个认为对呢？小圆、欸，其实我那时候去采
3: 访过，我去新加坡采访一家高科技的机场哦。对。他就跟我强调说，他们的鸡是养六十天才长大。六十天。说，可是一般六十天，六十天，他、啊啊、一般的鸡不是三十几天就成熟了嘛？对啊。他就暗示我说啊，那个不健康啦，我们比较健康，哦、慢慢
1: 养，营养才会比较好。所以我那时候根深蒂过印象就是这个样子。嗯嗯<對>嗯。所以你认为这个，哎、欸。吃了肉鸡，这个、肉鸡可能打了某些生长激素，对,对不对？对啊，对啊。来，素青呢？
0: 我的错是说针对那个生长激素的那个，不就是养鸡只需要三十五天，是不是一定有打激素？因为事实上啊，就跟我们人种不一样，有白种人跟黄种人。哦。白种人长，你看青少年就长得很大高个儿。那黄种人呢？你看有时候很慢熟哎，有些男生到高中还在长。就说他们其实是鸡的品种不一样，所以有一些白肉鸡它确实三十五天就可以出鸡。可是如果你一些黄土鸡土鸡，改
1: 良改良改良，就是它已经是品种不一样。那如果
0: 甚至那种养它要很久、很大只的才上，所以是因为品种不一样。可是为什么有缺呢？因为我觉得会吃到激素，但是不是打进去，而是因为如果鸡很肥啊，那是在我们环境有很多所谓的。现在的环境荷尔蒙，那也是一种类激素，对,对不对？是。所以如果他那个很肥的地方吃越多，那你有可能因为吃到环境累积在他身上。哦、oh, ，OK， 好，嗯、来，四位
1: 专家帮我们举一下牌。他们认为呢，是不是？呃，肉鸡吃肉鸡等于吃激素，真的吗？哎呦，潘老师马上举一个错，不一定，不一定，不一定错。来，米友老师有经验，对不对？对
4: 其实应该说，小时候我们也养过鸡啦。<对>但一般打激素哈，一般是比较大型的这个所谓的家畜类。嗯，像养猪也没错，跟人一样嘛，养<對>牛一样，养羊一样，哎、欸，长大的过程里面，就像我们小孩子打疫苗，嗯
3: ，或者是打
4: 一些这个所谓的呃药类的，呃是类似抗生素或这些药的，因为怕感染、怕生病，嗯、因为它养的比较长。那鸡因为其实很短，时间很短，所以基本上用药可能会用一些类似像抗生素，怕怕感染的问题。对，那大部分、嗯、还有一个误区是大家会觉得说打在翅膀什么，打在脖子，对啊，会比较<樣>基本上你很难看到鸡会抓起来这样打针的。基本上对啊，因为
1: 因为你知道吗？我们台湾每年吃掉多少鸡？嗯、每一年呢，七点五亿只哦，对，七点五亿，七点五亿哦。你算算下，那我们两千三百万，平均每一个人一年大概吃掉。有没有十只有吧？而且有一个不止十几只。你说我哪有吃十几只鸡？错了，真的有鸡排、鸡翅膀、鸡汤，哈，盐酥鸡，你都都都那些鸡肉的各个部分都都都，确实有十几只鸡。因为十几只你除一下哈，一个月吃一只鸡差不多差不多真的有。鸡腿便当
0: 一，哎呀，还便当也叫鸡腿便
4: 当啊！而且现实面养鸡
1: 只有两只腿，我们吃多少鸡腿便对，而且
4: 现实面养鸡场，你想想看，养鸡一鸡养鸡场都是三。上万只，对，几十万只，七点
1: 五亿，你不可能拿走。对，而
4: 且鸡是一个非常敏感而且好动的一种动物啊，<對>你知道吗？一鸡会这样乱叫、乱飞、乱叫。对你为了抓它来打针，我问你，整个机场可能？为了那一针，可能死掉，踩死，对，十只几百只，所以基本上打针这个误区是不大可能。而且有时候大家
0: 会会常会有一个迷思，就说，哎，因为这样子给他圈养之后啊，你可能会给他喂这个喂这个喂这个，所以比较不健康。他就觉得，哦，那如果土鸡放养的话，就又安全又健康。对，其实之前曾经有人做研究，这是不一定的，不一定的。因为土鸡如果你是全放养，你不管它，你就让它自己乱吃的话，你也知道在台湾呢，你很难保证说它到哪里会不会吃到不该吃的东西，因为环境里面有。一些环境存在的背景值，所以他们曾经去检验哦，像部分的土鸡，部分地方他就发现，哎，奇怪，你的重金属还比人家圈养出来的还高，就是因为他乱吃。乱吃，不要一直觉得哎呀，乱燥呀啥，他就健康，其实不一定。有时候有规模，我们的观点
1: 还是认为乱走的
0: 比较好。对，其实有时候他只是他的计划比较好，有计划的健康。但是那些
1: 外面环境比较糟，他放山
3: 了以后也难保存，证。现在到什么？人家心情都要顾虑到。我采访那间，还
0: 放莫扎特的音乐，长大。在鸡又放音乐啊！我们平常
1: 自自己都忙的没时间听过这个。这鸡活
0: 得比我们好。也好了，也好
1: 了。好，现在的养鸡呢，哎，大部分是这个样子的哈，哎，非常的明亮健康，对不对哈？来，我们再来看一下，这个是近景，好，这些都是公鸡哦，哎呦，都对
5: 啊，都蛮
1: 蛮蛮蛮不错的，对不对哈？来，我们。为了吃几只鸡
5: ，然后去园林看这个鸡，你看看。对啊，而且我之前外景的时候，其实还更夸张的，<對>还帮他洒水、洒
0: 水<對>降温，还有空调。空就是说现在的饲
1: 养鸡跟饲养猪跟饲养这个呃牛只呢等等等等，基本上哈，就是呃人道饲养了啊，希望<是>大家也希望。除了人
5: 道饲养，还人道宰杀，对、嗯，他会先把它电昏。对，然后他那个，<是>然后不是说像我们一样，现在这方面大家都要比较
1: 讲究了。嗯，嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。嗯。好，或者是淋巴腺的细菌所在，那分别在哪里呢？他们认为鸡屁股跟鸡皮，嗯、另外还有就是鸡脖子跟鸡内脏最好少吃。那您认为呢？有人认为鸡屁股真的是因为这样讲的哈
6: ，饲料里面我们会用一些油，嗯，那油本来就是一个高风险的东西，嗯，油里面会存在着很多的像多氯多利苯这种环境荷尔蒙，我們如果被污染到的话，像比利时当初的多氯多事件就是从饲料污染到鸡嘛，哦<是>，所以这个。油高的部位，不管哪一个鸡还是猪，它通常都有这个风险，就是含有的毒素会比较多，嗯，对，对不对？所以坦白讲，鸡皮不会油啦，脂肪多的地方，对，脂肪多的地方，对，不管它用过的是所谓的市长促进剂的抗生素，或其他在环境中饲料里面混进来的刀心等等的，它都会进入这个油里面，那相对的呢，其实大家有时候传统认为不安全的东西呢。现在也没有那么不安全哈、哦，嗯、我们就是说鸡的内脏好了，鸡、嗯、肝哎、欸，也许抗生素还是多一点，没有错，鸡肝多。可是鸡胗基本上不多，就像我们测猪、啊、的胃一样，猪、哦、的胃也还好，然后鸡心呢，鸡心相对安全，也没有，因为它就是肌肉。哦哦它就肌
1: 肉，所以鸡心鸡针还可以，还好还好。那鸡脖子本身哦，就是皮太多，因为以前大家都谣传说打针是打脖子，那是误会。现在知道了哪来打？那其实台湾现在有很
6: 多农业发展的很好，就是说养殖场哦，他们很用心，不用生长促进剂。嗯，它使用的所谓的酵素啦、益生菌啦，对，甚至于什么有机酸等等的来促进它的生长，事实上也可以大部分的取代了一部分的生长促进剂。嗯，所以我们也不能一竿子打翻一条船，说所有的。鸡都被用了抗生素，鸡底
1: 的这个生长促进剂哦，是，嗯、<對>好，还有其他的解药的方法了了。嗯，好，那今天的第一阶段呢，我们就先请王明勇老师，你也赶快来教大家。一个鸡的做法，鸡汤。然后这个鸡的做法是比较特别的哦，跟我们平常大家吃就吃香菇鸡汤嘛，对。这个是普洱茶鸡汤哦，对。普洱茶可以跟鸡汤配在一起，没有错。因为哦，
4: 普洱茶是这个时候后发酵茶，是全发酵茶。那其实一般我们煮鸡汤有时候会觉得比较油腻，嗯
3: ，你喝起
4: 来有时候喝多你会觉得很腻。那普洱茶然有很多好处，对。那它也比较温性的。那我今天准备就是，我们用一个普洱茶，假设你这样一个茶砖，对不对？那我们就煮大概一千两百 CC 的水。对，好，我们就把它先煮这个茶出来。先把茶煮出来。对，煮出来这个茶叶要捞掉，你不能一直在那边哦茶叶要捞掉哦。对你不能一直要一直炖，一直炖的话，那个茶会苦，对不对？等一遍茶
1: 汤了，当茶汤当底。对，所以一般
4: 我们就把水煮过以后把它丢进去，对。大概煮个三分钟，我们就把茶叶全部捞掉。茶叶捞起来。那这个时候接下来呢？这时候我们我会我鸡的部分我会先处理一下。就是把它穿烫过，对对，要穿烫过。那我们就大概呃准备大概五片的老姜片，五片
1: 姜片，对，
4: 五片姜，片，因为五片姜片哈也可以有一点去腥的作用，先把它丢到这里
1: 面。好，假设那个那个呃茶已经煮好了，对，茶已经煮好。了。茶叶捞起来了，对，那我们再
4: 再把这个五个大概香菇干香菇，对，对，把它洗干净之后，不用先泡
5: 开哦，啊，不用不用，因为我要直接
4: 煮，因为这个等于是它的香菇高汤也在里面，对对对，对，慢慢熬，对，那我们就给它熬过之后，我们就把这个鸡肉，我们会先用热水烫过，的，穿烫过，对，那我们就把它放进去。那刚才江医师有在提到，其实要看这个脚了哈，对，怎么看？脚要开。要粗
1: 一点了，那这个是胶花卡粗啊，这是细的，这是细的，这是
0: 细的，对，这细的
3: 。
1: 所以因为骨头没办法，骨头没办法加速，他得不去
6: 买鸡，他就搞不清楚
0: 。对，因为我们只吃粗的，粗的就是类似那种乌骨鸡，就比较粗的。哦，那真的有，或
4: 者是你看那种所谓的，我们讲的刚才讲那种所谓的养龟有没有？养龟哦，养龟那么大，那么大一只，因为它养的时间都会超过半年以
5: 上。两倍，哎，我们吃它的两倍、三倍、两倍、两倍。我们现在
1: 吃夜市的那个盐水鸡。你那个好像也蛮细的，那些、個、骨头也都蛮细的、啊。可是盐水鸡的鸡又不一样，它一
4: 部是蛋鸡或者是老母鸡、淘汰鸡的。对，好，那我们就把这个把它烫过以后把它加进去,去
3: 。
4: 好。好那再煮嘛，把它煮碎我们把它整个煮滚之后，对不对？嗯、因为一般哦，各位都知道哦，你要熬一些中草药，或者是像我今天用的用一些桂圆跟红枣，如果你要这样熬的话，会比较。嗯要、啊、很久，还要再加桂圆啊對？啊对，因为这样的茶里面有一点苦味、涩味对一对？那一般我会加一点这个桂圆跟红枣。可是一般桂圆红枣哈。啊啊它熬的时间要比较久，是。那现在有比较现成，像这个是这个他们熬好的，这个所谓的桂圆红枣蜜蜜啊。对，它这已经是桂圆红枣。桂圆那一般我是煮滚之后，那我就大概加两。会把茶的味又盖住了啊，一点点不是，它会有带甜味因为一般我们要熬出甜味，有时候时间桂圆红枣要熬很久，所以我一般我会用一点。再把它加进。对，那如果没有桂圆红枣蜜，你就用一点桂圆跟红枣，大概熬就下。好的。
0: 而且红枣不会熬会变好酸哦。对，真的。那我
1: 们这边已经有现场已经有做好，大家。大家可以看看，看，对，还蛮好吃的，这
3: 个香气，而且它很像，它很像我们外面一般吃的那个冬天那种姜母鸭一点点感觉，對對,对对对，这样我
1: 吃不出普洱茶哎，对，可是对，普洱茶的味道没有，而且
0: 甜甜的對，对，淡淡的甜味，嗯，甜甜的，香香的，好好吃，
1: 好好吃哦，哇，完全不同的风味。那明年我问你，对，既然可以摆普洱茶，我摆乌龙茶或者是绿茶、红茶，是不是也可以？啊
4: ，一般我会建议用全发酵茶
1: ，哦，你用红茶也可以。
4: 用这个普洱茶，
1: 就味道浓的，
4: 或者是如果你要特殊的香气，你可以用东方美人，它会有一个淡淡的香。青宣
1: 茶没奶那那类都不
4: 行乌龙茶或者是绿茶都是半半。酵的。东方美人可以，或
0: 者用蜜香红茶，蜜香红茶。对，那东方美人配这个
1: 鸡就变东方美人鸡。对对对。那个鸡腿就是东方美人对。也不错嘛，对不对？对。那另外呢，这个普洱茶
5: 它基本上它因为它是发酵茶，是跟红茶一样，它比较不会让你说有失眠的那个晚上喝了。失眠， oh, 而且它还可以让你有减。<笑>轻度减肥的效果，很好<对>，哦啊、嗯，那、哦啊、喝，因为跟鸡在一起还可以有暖胃啊、生津，所以吃了不会有觉得口渴啊，是嗯、没错，是回甘哦。
1: 中医其实也是蛮推荐这个鸡肉的哈、哦，嗯、那鸡在中医眼中又究竟是怎么看呢？嗯，同时呢，另外还有就是在鸡的很多部位，对不对？有鸡胸、鸡腿、鸡翅膀、嗯、鸡脖子、鸡胗等等，还有鸡屁股，对不对？究竟哪些部分真的是比较营养、比较丰富呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学会。好，我们刚刚喝了这个很棒的嗯，这个鸡汤呢？
0: 桂圆红枣鸡汤，普洱茶啦，普洱茶，普洱茶鸡汤。哇，这好甜呢！一时
1: 想到那个甜的桂圆红枣普洱茶鸡汤。但说实在话，喝不太出来普洱茶的味道。喝不太可能普洱茶，我们要再多摆一点就有味道。但是的确是蛮好喝的，是我们没有喝过的鸡汤味道。对，
0: 那个有的香菇的香，然后还有桂圆红枣。我觉得有一点
1: 接近红烧的味道嘞，不少的味。香香甜甜的，真的。香香甜甜，所以这样来
4: 做，对，这样做其实老少咸宜，对。因为有时候有一些
1: 鸡汤放放一些东西，可能怕中草药怕对，所以换句话说，茶是可以入入的啊。对，刚刚讲东方美人茶跟普洱茶。对，那接下来我们来进行这个鸡的各个部位的来问一下哈，来，鸡胸肉是不是比鸡腿肉要健康呢？鸡胸肉是不是比鸡腿肉健康？来，两位同学，对对，花有素清，为什么对？
0: 对我而言啊，
1: 对你而言啊，因
0: 为你也是知道，我们如果要减重的话，对啊，吃鸡胸是比较吃守本分的啦，对，吃鸡腿，鸡腿油脂比较多，对，真的油脂又比较多，而且你有发现啊，鸡胸就比较长得像红肉白白的，鸡腿有时候常烫起来就红红的，对，红红，然后又油油的，所以我在想说，我还是守本分吃鸡胸肉，所以对我来讲它比较健康，但
1: 鸡胸肉比较柴啦，哈，我从小就
0: 很爱吃很柴的肉，真的，因后我都觉得超有
3: 嚼劲，要嚼好久。
1: 我吃蛮多的呀，偶尔没有违违反遵守规定这样的。来，可
3: 是我也觉得鸡胸肉可能呃减肥的问题，我觉得它肉油脂比较少。但是鸡腿肉，我有另外一个疑问，就是说，它常常在运动，它营养会不会比较
1: 好？有可能，对不对？所以我觉得有可能。这就们出题的目的哈。来，鸡胸肉比鸡腿肉还健康吗？来，四位专家帮我们举一下，他们的意见又是怎么样呢？哟，潘老师不一定，姜医师是叉叉哦。然后呃，吴明珠医师是不一定，这边明勇老师也是不一定。来，姜医师来告诉我们，你为什么是叉呢？跟大家不一样。其实
6: 哦，大家会认为说鸡腿肉一定比较有热量，其实这两个热量没有差了，两个热量没有差差哦。一个是四十六卡，一个四十六，一个五十卡。哎，真的差不多哎。没差，为什我们怎么认为觉得鸡胸比
1: 较没有那么多油脂脂肪
6: ？对，可是你要看整个计算出来的结果是这样子
1: 的，是这样子。对
6: ，那鸡腿肉没错，它的脂肪稍微多一点点，不过它很多都是单元不饱和跟多元不饱和脂肪酸，所以这是好的脂肪酸哦，其实它并不是那么不好哦，所以大家真的也不用那么担心。而且你不要忘记，它还有一点，它比较多的铁跟锌，所以它颜色比较黑。
3: 嗯啊，对，比较刚刚讲说比较红对，红，对，鹅黄是这
6: 些都是有颜色的，还有 B one B 1二，这全部都是颜色，所鸡腿肉比。鸡胸肉还更健康一点哦。对，而且它的含有不不是只有蛋白质嘛，因为我们吃一个东西，事实上是需要这些像维生素 B1、B6、B12 啦，铁、锌这种和黄素等等的，我们都需要。嗯嗯。所以我个人会觉得它比较健康，而且坦白讲，真的它比较好吃很多。是啊
0: 。所以想要减肥的素心有了解套了啦。可以吃
1: 鸡
5: 腿肉了。我是天
0: 生量一样啊。这样子哈，热量一样。哎，我讲的差不多哎。你你应该
6: 搬去美国住，你。因为我怕那种软软。因为不美国人就只喜欢吃。吃鸡胸肉哦，对，真的，美国喜欢吃鸡胸肉。我上次去拜访那个那个 MIT 他有个 Media Lab， 就是媒体实验室。那那个呃，副主任是一个华人，他说他从小从香港搬去那边去住，所以他们中学生哦，去某个地方去校外教学啊，结果教教中间时间就是吃饭，所以大家都跑去那个买吃鸡肉哦，买鸡肉。结果他跑过去说：“哎，我能不能吃那个鸡腿啊？”那个人是说。As many as you like， 啊，随便你吃。鸡胸被
1: 人家偷偷偷挑走，所以你这个这个资料就不准啊。因为美国
0: 农业部应该是要鼓励他们学童吃鸡腿，所以他就这
1: 样这样子吗？是这样子。不过素青呐，你的顾虑也有差，有差四卡啦，有差四卡啦，所以还是要进行比较一下。对，来潘老师来告诉我们，其实鸡的每一个部位啊，当然除了我们刚说的屁股、脖子以外，少吃以外的内脏少吃以外，其实它每个部位它的营养。成分也不太一样
2: 比如说举例子来讲哈，像鸡翅膀来讲，那么这边有一个鸡翅膀，鸡翅,翅膀其实你不要看它小啊，它的油脂含量非常的高、哦、油脂其实你如果吃最前面那一只小刺的话、嗯、油脂更多，我跟你讲，它全部都是油，可是它这一点点只，只有在两根骨头中间那有点瘦肉，<對>其他全部都是油，所以这边是说
1: 平均的脂肪含量、蛋白质含量都比鸡腿多对，所以因此
2: 呢，嗯、你如果鸡翅膀吃太多哈。真的是油脂含量太高、哦，鸡翅膀对，嗯、而且更好玩的是呢，鸡翅膀因为它没什么肉，對,对，所以最适合的是炸，哈，啊、真的是大部分都拿来做炸的，的,酥的這樣而且、哦、而且你知道吗？你去吃炸鸡。翅哦，几乎是在啤酒店非常有名的，
0: 当然不止一个，那个 Buffalo Wing
1: 多棒，对不对？像香港
0: 也是，如果茶餐厅啊，嗯，那种炸那个鸡翅也是，都是炸鸡翅，超好吃。最近你还
1: 减肥，你看你吃啤酒都掉不下来，所以他现
0: 在很怀念他。所以我的
1: 我的意思是说哦，这
2: 个东西哦，真的要轮着吃，你一直吃，而且我觉得这个鸡翅如果是用炖鸡汤那个鸡翅，因为太油腻，对，实吃起来不好吃，真的是炸好吃，对，但是这个。我。我就建议大家，就大家轮着吃，<對>不要一直都是吃这个。嗯嗯
1: 、这边也告诉我们说，鸡乐肉，我们平常没有分那么细哦，鸡的乐骨，有的时候我们吃会吃到鸡胸肉的那个。那有一个，我们还那个玩游戏，撇看谁在那边的那个嘛。<對>说这边呢是，营、呃、养最均衡的，因为它是高蛋白、低脂肪的哦。哦对，比较乐均衡的
2: ，在,在就是排排骨中
1: 间这个地方对对，
2: 它是没有错，它是基本上。这个含量蛋白质比较高，因为它在那个地方其实水分含量并不是那么多哦,哦，所以在这样的一个情况下，嗯、但是那个地方的肉基本相对也少，少对，相对也少，少相对也少。嗯、其实你会挑部位的时候呢，通常来讲哈、哦，比较在炒菜的时候一般有,有可能，对对对，嗯、炒菜的时候，比如说你有时候炒菜的时候，因为鸡胸肉它有一个很特别的地方，就是说呢，鸡胸肉它基本上没有骨头
3: 。啊，哎，对对对，没有，而
2: 且呢，<對>而且它因为整块很完整，完整，所以你在切丁的时候呢，很<是>在炒菜的时候，嗯、因为我们炒菜厨师在炒菜的时候，比如说你是红萝卜丁、马铃薯丁加上鸡肉丁的话，嗯嗯、你只有用鸡胸肉能够切切出<對>跟那个萝卜丁跟那个马铃薯丁完全大小的，对，要不然都没办法，对，那这样炒起来它的那种。感觉是特别好，视
3: 觉效果对
2: 、嗯、视觉好，所以因此呢，他在炒菜的时候呢，选鸡胸肉的大小可以切成很漂亮。嗯嗯但是呢，你如果说要用鸡腿肉呢，啊、哦，没我跟你讲，你绝对没有办法切出那一,一点一点。而且刚刚呢，江医师在举农业部的这个数据的时候呢，其实你们。呃，字眼要看得很清楚。嗯，他是说呢，鸡腿是去皮。
0: 去皮对，哦
3: ，他是差很多、啊，差
2: 很多，因为我跟你讲哈、喔，那个鸡腿的那个皮哈、喔，嗯，可以炸出半杯油
3: 。<哈>哇！因为
2: 我们在美食节目哈、喔，<笑>真的、啊，我们每次做美食节目的时候呢，我们那个鸡腿下去都是先反面去去。加热，然后油就会一堆出来，然后我们还可以，我们还可以倒出半杯放冰箱下，下次做做做那个鸡肉饭，鸡肉饭。然后剩下的我就炒一炒就可以处处理。哦，所以我
5: 们这个因为我做多了
2: ，因为做这个美食节目做多了，所以因此呢，这个鸡腿肉刚刚讲说它的油脂量只是那个鸡胸肉两倍，那个是把皮去皮去掉了哦，原来如啊，但是呢，我请问你。你们在吃的时候有去皮吗？没有，没有
0: ，有<會>，我有去皮我，我会，我会，我去皮。去皮我
2: 跟你讲，我跟你讲哈、哦，那个之前那个郝龙斌郝市长，嗯、啊，当时他在推广健康概念的时候，他就跟大家讲，他说、嗯、我是这个台大食科所的教授，我教大家，你到你到那个炸鸡店去买炸鸡腿的时候呢，一个比较健康的吃法就是把皮哈、哦、去掉，嗯、去掉，然后再拿卫生纸把油沾一下，然后再吃。<對>大家都说。我就
1: 是吃，就是要吃那个酥脆
2: 的感觉啊
1: ，对不对
2: ？不是，那我们讲简单讲，好浓密老是这样讲的也对，对。为什么？因为你去掉那个的话呢，油脂是低很少一些，对。但是问题是呢，我跟你讲，你吃东西的时候没有吃到那个哈，你等于没吃。对。因为你的炸鸡的感觉完全没有，完全没有。而且而且它一般来讲炸鸡店的那种料哈。都是皮上，比如说胡椒啦
1: ，还有酱油啦，色香香味啦，都在那上面。而且有时候你把皮去掉，你会发现那鸡变好小一点。加了皮以后，哇，膨胀，好像一个很华丽的衣服一样。那去了皮，变成只是皮包上很小
0: ，大鸡变小春鸡。真的，所以所以从这个地
2: 方来看，就是鸡腿、鸡胸、鸡翅，甚至像刚刚鸡的鸡乐，或者像刚刚讲的鸡胗、鸡肝。等等的，我建议啊，应该要分散吃啊，分散吃。尽量分散吃。但是呢，刚刚你刚刚你们在问说鸡胸肉跟鸡腿肉哪一个营养？我不是圈叉吗？对啊，圈叉其实我是蛮支持红树金刚的看法，就是说因人而异哦。好，为什么因人而异呢？因为如果说你今天是油脂含量过高的人，太肥胖的人，那你要吃鸡肉得到蛋白质的营养，你应该往鸡胸去鸡胸去走。对对对。但是如果你今天这个人是非常瘦弱的，你偶尔吃一点油脂是对的。啊！而且目前鸡肉的油脂，我们都讲过，四只脚的比两只脚的烂，两只脚又比没脚的烂嘛。对，对不对？所以因此呢，这个油类的话，鱼油可能比鸡油来得好，嗯，鸡油又比猪油来得好。对，所以因此，如果你本身很瘦弱，需要有一点油脂，因为没有油脂的话，内脏都会乱跑啊，我们都讲过了，都没有办法附着啊，没有办法保护内脏，所以因此呢，这种人可以选吃鸡腿肉，了解？因为它的脂肪量就高，所以我是觉得人是什么样子。你要选择什么样的食材？嗯、对，那这样也不错哎。<對>那这个
1: 鸡可以符合大家的共同需求。是是。是对，来，那明勇老师来告诉我们一下哈。我们刚刚有介绍过一个是普洱茶桂、茶
0: 桂圆、红枣鸡。普洱茶、桂圆、红枣鸡汤。今天呢，现在这
1: 个呢，我们要换成苹果了。对，苹果也可以做鸡汤啊。也可以。苹果红枣。红枣对。苹果也可以做鸡汤啊。对
4: ，如果今天我们只是呃讲、啊、这个、這個、这个小资主自己在家里要。炖补一下冬天，<是>对不对？对你可以准备一只鸡腿，对，<是>那就准备一颗苹果
1: ，对，啊、哦，那苹果
4: 当然呃。不是，不能连连皮吃的，你就把皮削掉。对，如果可以连皮吃的，其实就把切切八等份，嗯，把它跟红枣一起，一小把红枣，我们把它炖好以后，再一只鸡腿一起炖。哦，那把苹果也一起把它炖烂。对，那你可以吃一下苹果
0: 吗？所以这个是
1: 苹果啊，我刚以为是
0: 小黄，哎，大黄瓜。我我以为是大黄瓜，
1: 看起来蛮像大黄瓜的。吃一口
5: 看看。也不是梨子，我吃一口。
1: 你可以试试看，可以啊。炖
4: 完哈，它的味道跟前面那个是比较甘甜的，这个就有点带酸。酸
1: 了，好好吃哦，很像梨子味道，炖梨子对，已经变像炖梨子了
3: ，对，哎，因为
4: ，然后看看，因为这样做好的好处，除了得到鸡汤以外，哈，嗯，那苹果，因为苹果大家知道吃苹果膳食纤维、果胶啦，有没有很多啦，对，帮助排便，对不对？对，去炖。或者是，哎，对，那炖过之后哦，它反而是会果胶哦，会变成比较能够止泻的作用。对，所以苹果
1: 的果胶有到那里面哦。对,
4: 对，那还有一个，嗯、因为这我们这是削过皮，你看不出来。如果今天你是我在家试，如果是没削皮的哈、哦，<对>炖出来你会看到肉跟皮中间。它会有一层
1: 黄色的，透
4: 明透明的，有点像果冻的感觉。果冻的感觉，那个是什么？那个就是果胶，因为果胶煮过之后，它会吸水。皮跟
1: 肉中间，对对，就像我们有时候吃一些。我们先这个是削皮了的，削皮最看不清楚。那如果如果没削皮再炖它还是红色的皮，对，还是红这样子，对哦，那更漂亮。因为一般我们在
4: 吃一些高纤的东西，大家知道要多喝水嘛，对，因为它才会吸水。但是你你在吃苹果的时候，你没有喝水啊，所以你看不出来。其实果胶，所以我们为什么鼓励大家皮能够吃
3: 的话连皮吃
4: ？所
1: 以我们今天教大家的鸡汤都是这种。变化的，对，投变化球，我觉得好好喝。小圆怎么样
3: ？很清爽，然后吃起来就感觉没有那么油。对对，酸酸甜甜，我好带带酸味的
0: 。而且我觉得有一种把鸡汤跟那个苹果派结合。的对，你知道吗？我这样想，苹果派，苹果派就是那种苹果派，它是甜的，它自己，然后就刚好它。汤就变成淡淡的甜，然后苹果派进去之后，再吃一颗红枣。它的红枣超甜，对，真的。所以苹果派，所以我
4: 们用茶露鸡汤，或者用一些水果露鸡汤，其实哈，你可以不要说只吃蛋白质的东西，就是还至少还有补充一些蔬菜水
5: 果。下次下次我
1: 要试那个香蕉蜂蜜
5: 吧，也有可能哦。因为它这个东西是可溶性的一种那个果胶，所以它也可以加速我们身体。因为有时候我们会发现说，吃的很多鸡，其实有点负担，说怕肥，啊，这个反而可以让你把这个果胶可以代谢很完。对对对，没错。所以换句话说，生
1: 活当中我们加点巧思，你看，除了苹果之外，
5: 可以试怎么？比如说香蕉、凤梨。凤梨、凤
1: 梨可以，香蕉可能比较不适合
3: 。哦，香
0: 蕉会糊掉。还一个，可
1: 以，香蕉也不适合。现在应该现在
4: 当季产的是梨子。其实用泥鸡
1: 是有啊，后里五花鸡嘛，那个那个
4: 水泥水泥，其实现在当地的水泥也蛮好的。那水泥水泥炖的话，它就呃，刚中医讲水泥有水泥功效，不会比较寒
5: ，不会不会，因为它跟鸡在一起，然后我们再加点老姜，它其实把这个综合掉，综合掉，然后再来就是可以得到这个的好处。对，对没错哈、哦，所以这是我们介绍
1: 的这个诶苹果鸡汤，嗯、再加上红枣哦，<是>真的很赞哦，推荐给观众朋友。好在吃完苹果鸡汤以后呢，嗯、再来问大家一个问题，那我们炖鸡汤的时候呢，是用乌骨鸡好还是老母鸡好？嗯
0: ，乌骨鸡哦，真的吗？吗
1: 老母鸡也不错啊，究竟、哦、哪一个比较好呢？比较有营养哦，广告回来就告诉你。欢迎回到五 G 健,健康同学会。哎，另外还有一种很特别的鸡汤哦，叫做羊奶头鸡汤。嗯，羊
5: 奶头鸡汤不是,不
1: 是那个羊的那个奶头啦，哈，来<笑>是一种食物植物,植物它会流出白白的汁液，哈，看起来蛮像，蛮像那个的哈。来，那个呃，吴医师来帮我们讲一下，那这个呃炖出来的鸡汤又是怎么样呢？这边说，哎呦，可以活血补血，还真可以催乳哎。啊
5: ，对对，其实它不是中药，它是我们地方草药。<对><对>哦，它不是
1: 中药哦，哦。但
5: 是它是植物哦，所以这是植物在这里了。哈、啊，这也不用以为它是羊奶头，不是，它是一种就、哦，是摘果实的时候会流出白色的乳汁，这个果汁有没有？在、这个、把它摘下来的时候会流出白色的乳汁，所以叫羊奶头。其实它又叫一一般俗话有叫叫。孤零孤零吧，对不对？哎呀，哎，哎，阿佑，有人叫它牛乳房啦，因为它长出来那个根部就会像这样，嗯，很大。这样讲就知道了。那我们用来
1: 煮鸡汤，就是用它的果实吗？对，因为它是流出的汁液
5: 。呃，不是，用那个那个它的果实那个根茎部，所以它就会降解。所以它基本上它这个东西是看得到的，只是摘下来会有这样牛乳汁。它就它的那个味道也是比较属于有一点温补，但是它有点涩涩的。嗯，哎，所以如果加，哎，所以它如果加。鸡肉下去炖的时候，你会发现把它这个涩味完全综合掉，哎，然后固筋骨骨又可以补中益气，所以人家说台湾威尔刚就是治它，哎，因为它可以有那个治到我们一般都有补肾气的效果，其实它可以也补中益气，哎，对，那我们在
1: 现场也有这个 a l 这么一碗对不对？这是羊奶奶头鸡汤，对。来你喝喝看，这个就可以蒸乳的。对，我现在不需要了，你现在不需要了。是吹乳吹，帮我们喝喝看味道了哈。来，这边都有喝吧哈
3: ，觉得如何？怎么感觉好像被讲多，好像有点有点那种乳味。乳汁我刚刚最想要讲，的，有一点啊，奶香啊，奶香味啊，有有奶香，真的有奶
0: 香啊。你们想太多了啦，它明明就是很又辣。有啦，在鸡汤里面它算是比较清香的，<對>但是又清
1: 香，嗯。嗯真
0: 的没有五
1: 香吗？还是两位男士男士喝的有？你问姜姜医师，
0: 姜医师现在客人高兴有吗？那个姜医师大伙。大
1: 口喝的没有，真的没有奶香，没有，没关系。很就是
0: 你看让年轻
1: 小伙子喝出奶香多赞，这个比较
0: 像我们一般印象中的鸡汤
5: 了。真的哦，了解了解好
1: ，所以这个推荐给大家就是羊奶头鸡汤，所以加一些东西，你看鸡汤的变化就蛮多的哈。来，接下来再来问同学一个问题好不好？是有关于。于这个呃、哎、乌骨鸡的哈、哦，那炖汤如果我们用乌骨鸡的话，是不是比老母鸡好呢？嗯、哎，这边是圈圈圈，哎哎，全部都是圈呢、哦，哎，这边也是圈，哎，哎六个圈呢、哦，哦、全部都是六个圈，哎、刚刚这是乌骨鸡哦。来，江医师来告诉我们，为什么大家都认为乌骨鸡是比老母鸡好呢？老骨鸡，这个是乌骨鸡嘛？哈，对，乌骨鸡，你看它脚都是黑
6: 的。对，嗯，乌骨鸡哈，其实它跟我们的鸡种有很大的差别。真的，这个鸡在养的时候比较麻烦，因为它比较容易生病。哦。它比较容易受惊吓而 c 散。所以它有很多饲养上的困难。是。所以不用药养就更难。虽然都有用药。啊，它长对，不是不用药比较难啊，不是做不到。哦。那它长得又比较慢。嗯
3: 。所以坦白讲，它比较贵。它可是你说贵有没有
6: 价值？好，我们来看这个营养分析表其实脂肪含量它超低的，你看看它比全鸡的。二点
1: 六，二点六只有人家大概七分之一。全鸡如果是老母鸡的话，生的母鸡十九点九，全以老母鸡比较肥，全鸡十四点二。对，它比较瘦。它甚至比火鸡都瘦。啊，这真的，对不对？对，脂肪含量少一更不要
6: 讲鹅肉了哈。对，所以它的含热因为脂肪少嘛，所以卡路里就很低，所以热量低一半。一般肌肉的一半，对不对？维生素 E， 它是最高的，零点三七，对。V one 它也是冠军，真的几乎是全肌的 N 倍，大概是四倍，对对对对 V two 它也是全肌的，大概快一倍
5: ，对，而且
0: 是最高的。嗯
6: ，V 六。点四八，它也是冠军，哎，真的 ，V 十二点七它也是一倍以上，怎么全部都冠军哦？而且我跟你讲，<出>更没有想到的是说，它的脂肪酸的含量哦，对，的不饱和度<对>又比鸡的不饱和度更高哦，是好的，所以它含有的所所谓的饱和脂肪很低很低，嗯嗯，嗯嗯所以其实它难养。哦，它长得慢，它有它缺点，可是它真的风味独特，而
1: 且要有很好的营养价值。对，好，那知道了。如果贵一点，有的时候了哈，买一下乌骨鸡也不错。来，江医师来带我们看一下哈。那如果我们平常挑的话，挑鸡肉要怎么挑呢？你看我们这边有这个鸡，呃，这个是鸡胸嘛，鸡胸、鸡腿，这个是乌骨鸡的，这个是半只鸡，这鸡腿。那通常怎么鸡？这还有放山鸡诶。是，嗯，其实我我我们这周大概买这个放山鸡是
6: 被骗的了啊，是假。放三只啊，这是假的，为什么？<是>你注意看看它这个骨头哈、哦，你看我把这个指头捏住它了，啊、你看这这个间隙很小，代表它这个大骨头是细的，很细。哦，我跟你讲啊，放山鸡一般来讲，因为它在山上跑来跑去哦，它长得没有那么快，因为它消耗热量细哎，对啊，那消耗热量嘛，消耗热量它长得不够快，对，所以长得慢的时候，就骨头会慢慢的长大，对不对？哦，所以它的骨头理论上来讲，真的是放山鸡养那么久，而且真的有在运动，它骨头要粗哦。哦，结果你买的这个骨头很细的，几乎跟四料鸡的骨头一样。大。的，他
0: 被骗了。呃，是不是它的在家看山的。对，放在家里的鸡啦，好，放在家里这样。不是啦。
4: 关
1: 起来的，那个家农农农那个鸡舍，鸡舍盖了一个小山坡啦，小山坡啦，你盖了
6: 多丢脸呀！人家的小腿跟比你大腿还粗
0: 了
6: ，哎
1: 呦，真的，真的，真的，那怎么办？这是
6: 这是鸡的那个小腿啊，真的就是母鸡，
1: 所以这是假放山鸡，是假
6: 的放山鸡，对了，小山丘啦，是小腿对不对？比你的大腿粗。
1: 人家是逛阳明山的鸡，这个是逛大安森林公园。
5: 懂啊懂。还有
1: 其实
6: 它还是什么颜色也有不一样啊。鸡的颜色，你知道吗？越像肉鸡哦，它的颜色越白。
5: 白
6: 呀。那越像偏土鸡，这里哦，它的肉色偏暗
3: 、深暗
6: 色。你注意看看，这个鸡胸肉本身就不是白的哦。哦。对。得它很深吗？很深，对。所以这个是偏向空啊。或土鸡雞怎么讲鸡胸啊？土鸡的鸡胸，哎，他用的的品种哦、喔，比较偏向土鸡那一边，<對>所以它肉很。有点黑黑的感觉，那这样比较好了。其实
5: 它含铁
1: 也会高，维生素 V 这个也会高一
5: 点。所以，我们平
1: 常如果挑鸡肉的话，同样的哈，比一比颜色深的可以拿一下，比较颜色深比较好。那颜色深深到乌骨鸡就没得挑。对了，那乌骨
6: 鸡本身你也是一样
1: 哈，因为乌骨鸡好快怎么挑啊
6: ？呃，你也注意看看骨头的粗细啊，也
3: 是骨头
1: 。那我们这一只呢？嗯，好。你
0: 注
3: 意看哦，这只骨头就不是很细哦。
1: 哦，这个对，
0: 比刚刚那个粗了。对，哎呦，对，刚刚。就是它只剩
1: 只有皮就像，其他全部都它就是骨头。嗯，哎呦，这两个一差很多，差很多。我觉得有点有点像一公分跟零点五公分的差距，有一倍哦。我这样捏那个骨头，你捏起来就出来。所以当我一摸的时候
6: 哦，你不用管那个老板跟你讲说这些棒状还在。
1: 笼鸡，你捏捏骨头就会
6: 知道说到底是不是如他所讲的，还这是快速养大的饲料鸡，就是肉鸡啊。
1: 我都怀疑这只有在笼子里面走一走，嗯，有可能，因为我们也没有办法知道说他说放山鸡，那我们也没办
6: 法。可是骨头是很准确，因为骨头据我所知没有很好的方法可以促进它在
1: 三十天对之内就变得粗，这骨头真的好细，真的太细了，好像一下就折断了。那这个哈，哦，这个。这个鸡我看要抓它也很困难，因为很有力，很有力的感觉。对，好，来，我们谢谢这个江医师告诉我们这个鸡怎么样挑选。所以，我们买鸡的时候呢，每个人都要变成摸骨大师，有没有？摸一下，对，摸一下会比较好一点。抽，哎呦，地黄拼命哦，对对对，没错。好，那另外呢，其实现在在社会上也普遍很流行什么呢低基金。这也是一个 DIY 嘛。是，啊，且现在大家都怕到都流行 DIY。那那个吴医师来教我们，这个在家如果用电锅。做低基金的话要怎么做？
5: 很方便哦，很方便。没有吗？想到都很麻烦哎，不会是有点麻烦，但是主要不是在前面的麻烦，是在后面嘛，也是 d 很乐趣了哈，就是你可以完全掌握你的这个诶，食材跟啊，真的真的，我们。就<笑><笑>做出低基金很焦。傲。啊，你看，我们我在我在家的话会用这个乌骨鸡，对，然后呃，哦、你看我我刚,刚看的那个机场就是我去那边看了以后，我觉得很安全的这个乌骨鸡、哦，云南的,云的<好>就有认证的，对不对哈？对那我们呢买了以后呢，那里面都已经都洗好了，弄完毛了，是弄干净以后，但那到了家里以后，我们就要开始给它什么洗干净，你可以开始把它放在我们的塑胶袋里面，塑胶袋然后我要开始剁一剁，把它什
1: 么？哦，用刀背来剁它啊、哦！
5: <笑>当然用力的剁，把它这个。骨头吗？这个骨头要把它剁，里面剁碎，但是外面的皮不要剁碎啊。了解，皮不要碎，皮不要碎，所以你就把它断骨弓这样子弄，哎，是的，断骨弓，对，断骨弓，把它整骨一下，整骨一下。医生，我去买鸡肉的时候，其实可以叫那个摊贩帮我先。没错没错，叫他，因为摊贩有那种你知道四角形的那种，叫凳板，凳板这样。对，那我们如果忘记了回来就这样。好，那做好
1: 了以后，做好了以
5: 后呢，我们就把它放在我们这个哎楼上，哎，对，这里面有家哦。有洞哦，对哈，这里是有洞的，要加鸡精嘛，所以加
1: 一点生姜，加一点葱这边哈，微微调味一下去腥。
5: 那你知道吧？这个我的身体也。然后这边呢？哎
1: 呦，这边加一只中要给它补补气
5: ，对不对？再加一只哦。哎，哦，这个好高档
1: 哦！这一只鸡配一个人参哦
5: 。因为我把它塞到那个鸡的那个屁股里面。哦，啊有啊，哇，这个碗等下好好喝一下。那这只鸡不知道什么滋味。人参鸡精，鸡精，这个就是塞生鸡嘛，奇怪塞进去，那它塞进去，塞进去的时候啊，整个鸡到时候就全部有这个鸡的精华，跟我们的人参的天然的这个这个。我看到还
1: 加了红红枣，红枣，这个是还有蜜枣，对对对，蜜枣的甜味是强调，甜味会进来，对不对？还有枸杞，因为最后你会有
5: 那个鸡丹，就是我们说那个低鸡精的鸡精，对不对？那之后这个鸡鸡肉还要吃啊，对啊，是不是？对，就说我们这些也都把它进去，对不对,對？然
1: 后塑胶袋拿出来，这些鸡摆进去，没有漏洞。对，有漏洞。对，我们在这边哈，在这边。那
5: 我们下面呢，用个那个呃碗弓哈，用个碗弓把它承接一下，承接起来。对，好，这边都已经
1: 啊弄好了。放下去。对，把它这下面有个碗弓把它承接起来，对不对？然后我们
5: 要盖上我们的盖子
1: 。对，然后这个也是特别的盖子，这个蒸汽机的盖子有这样子的哦。哦，对，这个特别高的。但有啊有啊，还有更高的，我看过。真
5: 的哦。对，安德里少了一个步骤，这样子水蒸气会跑进去。么步骤。要盖一个盖子。对对对对对，盖盖。沉积，对，要现在有任何的水，对，我们今天食材比较多了对，把它把它盖进去，像大家知道，但是这样会干烧，哎，不行，加水，加水，加在外面，加水加在外面，大多少？大概一般我们讲那个电锅里面就两碗那两锅，就是两杯，两杯，两杯到三杯，两杯，但是两杯水，然后按下这个开关以后，对，按下去以后，它跳起来，跳起来，对，那只是第一道，通常我们叫做三道，要做三遍，就是三遍，所两碗水。对，
1: 要滴滴滴三遍
5: ，这样子才再放两碗水，再煮一次，然后再煮一次这样子，所以大概一般来讲大概诶两三个钟头 OK 的，那很快，因为那滴出来
1: 的这个就是嗯，就是这个错了哈，这个乌骨鸡的乌骨鸡的鸡精，那通常
5: 滴出来大概如果把水分呢油分去掉。大概就这么一碗，三百 cc 碗，哎，三百 cc 就这样而已。好，但是不要一下把它喝完呢，对，慢慢喝，慢慢像小朋友啊，有时候啊，气管比较不好啊，那我们就可以用一汤匙这样子，没有汤啊，只要十五 cc 这样子，慢慢喝这样。那像外面大概有卖那种，哎，已经做好了，大概六十 cc， 那那种六十也是一顿的啦。啊。那你要知道乌骨鸡其实这样。那做好的这个，哎
1: ，人参鸡也可以吃嘛？当然可以吃啦，哎，还有低鸡精可以喝，这个。也。而且
5: ，那这个可以吃，你可以干拔它的鸡肉来吃，或者是把它做成鸡汤也好，又全部都
1: 利用到了。而且可以再一次把
5: 那个我们刚的中药再一次的把它再循环再用全部都可以吃。这么珍贵的，
1: 低鸡精已经滴出来了，很珍贵啊！一根
5: 大人生的鸡，吴医昨天晚上帮我们滴的。这个是母骨鸡哦，你要知道哦。所以鸡对我们那个鸡
4: 汤是用大碗喝。这个，跟我们平常喝的低鸡精
5: 不一样，不一样，不一样，很蛋哎。这个比较淡一点，然后比较诶，梅兰克我们比较干呐，对，好喝哎，好喝啦。你要把它做成鸡汤，后面剩下的把它做成鸡汤更好喝。对，因为外面鸡汤有腥味对，这个没有。那如果
1: 我们低鸡精用的鸡不一样，滴出来的也不一样。对
5: ，颜色跟味道都不一样。因
1: 为我们刚刚看到最有营养的是乌骨鸡嘛，所以用乌骨鸡来做低鸡精应该是因
5: 为在古方里面，它就是乌骨鸡。你看我们还入药哎，乌骨，乌鸡白凤丸，对不对？对。然后还有就是说，对那种护人各种病啊，这种虚。虛症、有虚症，然后还有就是久不生子，那也可以帮忙，哦嗯、还有男孩子遗精呐。养阴养胃啊，这一方面我没有那个问题，所以，没很系。也就是说，对男女这种虚症都有有效果，所以呃自己 DIY 也行，或者是说你要怎么样来做个鸡汤，我都觉得。样换季的时候吃吃它，对我们的气管也是不错。然后现
1: 在又流行 DIY， 有时候我们做做啊鸡汤，如果觉得呃换一个方式。法，换鸡精，换低鸡精，无骨鸡的低鸡精，你看男女老少都适宜哈，所以我们谢谢这个吴医师帮我们介绍的低鸡精。那另外呢，呃，这个鸡还跟很多。食物是可以搭配的，究竟搭配起来有什么样的营养呢？广告回来就告诉你。欢迎回到五期健康同学我们刚刚有介绍四种鸡的做法哦，那这个现场的呃来宾呢，有帮我们评分哦。对，名次有一、二、三、四哦。来，请大家一起举牌哦。潘老师认为第一名是苹果红枣鸡汤哦，然后呃，江医师也是第一名，苹果红枣鸡汤。那吴医师的第一名是自己做的低基金，一定要支持一
0: 下啊
3: 、哦！哎呦
1: ，这边也是低基金第一名，对，我明老师这个是苹果红枣鸡汤。这个也是低基金第一名，哎呦，低基金三票第一名。对，红枣鸡汤那个苹果枣鸡汤也是哦。小圆，你为什么选低基金？不错，因为需要那个味道还不错啊。因为吴医师讲说这个移经的时候可以。对我们年轻人嘛，年轻人，补一下补一下。一
4: 下。其实我我们讲今天讲养生鸡汤嘛。对。如果以这个营养密度来讲，所以你会养生？营养密
0: 度，对我觉得营养密度，营养密度，营养密度，它可能是最高的，浓缩系数好。江医师，你为
6: 什么选苹果？哦、红枣鸡汤，我对很多材料我都会有点担心，真的、哦。那这边这个材料非常单纯，<笑><笑>其他你会担心、哦、好啦。低精金
1: 应该不用担心了，<那>你的鸡选好
6: 就好啦。我觉得哈、哦，就就是像这一道菜，最大好处是它把很多水果入菜的，对。所以你不会只吃到蛋白质，只吃到氨基酸。嗯。那我觉得只吃到蛋白质、氨基酸其实是营养上有一点不均衡。哦。因为台湾人目
5: 前本来的问题就是我们的蛋白质摄取量太高，嗯，其他摄取量太低，尤其是纤维素。